0: 玉花一世界，一叶一如来。大家好，欢迎收看佛禅。今天和大家分享的是，周国平曾经写道：“人生最好的境界是丰富的安静。安静是因为摆脱了外界的诱惑，丰富是因为拥有了内在的宝藏。安静让人获得内在强大的力量。于无声处听雨，于寂静时看山。”这样的日子就足够美好了。静能生智慧，从而达到圆满境界。一安静是富有的开始。很喜欢这段话，让内心安静，安定下来，工作和谋生踏实而勤恳，待人处事和顺气畅。所有的这些都是保佑你的真神，你就是你自己的神。当你不再急躁喧哗，方能好好整顿生活，把每一件事有条不紊地干好。安静是退出他人的热闹，回归自己的世界。钱钟书是杰出的文学家，拥有不少崇拜者和粉丝，许多有人慕名而来找他聚会聊天他却关上自己的大门，选择安静独处。有一位女士读了《围城》后，觉得甚是喜欢，写信给钱钟书说一定要见一面。钱钟书却委婉拒绝了：“假如你吃了个鸡蛋觉得不错，又何必非要见那只母鸡呢？”钱钟书的社交圈子很简单，他的一辈子只和妻子、女儿以及几个挚友来往，余下的时间都是在安静的钻研学问、写作。高质量的安静胜过低质量的热闹。正如哲学家帕斯卡尔所说：“人类不快乐的唯一原因是他不知道如何安静地待在他的房间里。”安静是一种高贵的气质。给生活做减法，给精神世界做加法，专注于自己喜欢的事情上。在一个简单而又安静的圈子里。你的人生反而会更加富有。二越安静越懂生活。舒本华曾经说，一个精神富有的人会寻求一种安静简朴的生活，因为一个人自身拥有的越丰富，他对身外之物的需求也就越少。一个人就是一支队伍，有时候站在一个安静的角落，才能读懂生活的热闹。获得无限的灵感。莫言是诺贝尔文学奖获得者，他曾经在农村劳动七年，放牛、割草、种高粱、种棉花等都干过。每天晚上干完活当其他人都在玩耍逗趣时，他离开人群，在自己的房间里看书。他先读小人书，后来读长篇小说、历史小说。大部分休闲时间都在看书里度过，于是沉淀出扎实的文学功底。莫言说：“文学创作不是运动，它是高度个体化的劳动。作家还是该安静的思考工作。”我选择做一个安静的人，因为任何热闹都是短暂的。而莫言这种性格的形成，源于父亲一直教育他的“矮半头”哲学。做人要谦虚、安静、低调，夹紧尾巴做人，别张扬，别咋呼，别有一点点成绩就觉得世界盛不下你了。真正安静的人不是孤僻，而是保持一种清静的沉默，不声张，不炫耀，不迎合，在自己的世界里做一个安静得体的人。三，安静是一种力量。躁动的人像大树的叶子，稍有风吹草动就喧嚣不止；安静的人像大树的根系，任凭狂风大作，他自岿然不动。咬定青山不放松，立根原在破岩中。千磨万击还坚劲，任尔东西南北风。郑板桥这首《竹石》说的正是安静的力量。作家余华的小说《活着》的灵感来自于一首美国的民歌《老黑奴》。他说，歌中那位老黑奴经历了一生的苦难，家人都先他而去，而他依然友好的对待世界，没有一句抱怨的话。这首歌深深打动了余华，他看到了一个人对苦难的承受能力，面对悲苦的人生，安静的接受。然后选择坚强的活下去。很喜欢作家马德在文章《在安静中盛享人生的清凉》中写过的一句话：“你的心最好不是招摇的枝科，而是静默的根系。”有时候不是我们爱上了安静，喜欢上了寂寞，而是在现实面前学会了坚强。我们开始掩藏内心的悲痛。是因为害怕说给人听会二次受伤，我们开始用冷眼旁观的态度看那些虚假情谊的谈笑风声，读过一句感悟很深的话：，与其违心陪笑，不如一人安静；，与其在意别人的背弃和不善，不如经营自己的尊严和美好。想笑了，找人一起笑笑。想哭的时候，一定要一个人躲起来，默默流眼泪。这不是懦弱，而是疗伤，是在安静中积蓄力量。天亮了，整装待发，还是一个朝气蓬勃的模样。四，安静是最顶级的修养。前段时间，朋友安妮对我吐槽说：“我真是受不了，我们办公室的苏姐，天天车轱辘话叨叨个没完。”没有一刻安静。如果他实在找不到一个人说话，就打电话，一打就是一两个小时，简直吵得人烦躁不安。在公共场合喧哗，只顾及自己的感受，是一种自私。一个人有修养的表现，就是要学会安静。古噪的人，一方面令人生厌，另一方面也是内心空虚的表现。只有沉得下心，努力丰富内心，才变得内心丰富而安静。流静水深，人静心神，就是告诫我们要学会闭嘴，才能丰富内心。内心浮躁的人都古躁，而内心丰富的人大多都安静不妄言。佛经中有言：不恶口，不两舌，不妄言，不绮语。说的都是管不住嘴、乱说话、无法安静的人做出的事。多言必定多祸，沉静常自心安。与其说些没用的废话，不如静静读一本书。很喜欢明代陈继儒在《安德长者言》中的一句名言：“读书随处净土，闭门即是深山。”安静是一种修养，是一种内敛且高贵的涵养。说恰当的话，做恰当的表达，保持持续不断的努力，让自己成为一个有修养、内心丰富而安静的人。明太高濂《洗心说》中写道：“道生于安静，德生于悲退，福生于清简，命生于合唱。非淡泊无以明志，非宁静无以致远。安静不是故作姿态。”而是跟随一生的修养。陶渊明是才华横溢的诗人，也曾经陷入官场的枷锁。他为了养家糊口进入朝堂，不得不和领导一起参加各种酒会。同时告诉陶渊明，在官场就是要会谄媚权贵，结交人脉才能越走越远。然而，在这种场合里，陶渊明感觉极其难受。正直清高的他写了一封辞职信，回了老家。隐退之后，陶渊明过上了真正清静的生活，开荒种田，妻儿作伴，鸡鸭成群，一切都是如此祥和。他写下一首首田园诗歌，成为田园诗派之鼻祖。归去来兮，田园将无胡不归？既自以心为形役。昔惆怅而独悲，物以往之不见，知来者之可追。陶渊明用尽一生的力气过上平凡安静的生活，一天二十四小时，除去睡觉、吃饭、工作，我们真正留给自己独处的时间不会超过两个小时。因此，别再纠结于那些烦恼，听从内心的想法，过好当下每一秒。诸葛孔明聪明一生，智慧超人，留给儿子的一封书信上写：“非淡泊无以明志，非宁静无以致远。”说尽了安静的精神境界，方能造就博大的胸怀。没有一个人的人生能一辈子风调雨顺，没有一个人的人生只有笑容而无内容。只有在委屈中撑大胸怀，才能还内心一方宁静的净土。愿你淡之喧嚣，坐拥宁静；舍之奢靡，淡享温馨。在安静中提高修养，在安静中积蓄力量，在安静中坦然豁达，拥有一个高贵的灵魂。一个人内心安静朴素，圈子干净简单，生活自然顺遂圆满。